0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Jó reggelt, 7 óra 6 perc a pontos idő. Június 7-én kedden köszöntöm Önöket. Alföldi Robert tegnap hallhatatlan lett, ma megnévnapja van persze, nem csak neki, hanem az összes Robertek, úgyhogy sok boldogságot kívánok. És hát, hogy mi mindennel foglalkozunk, azzal igyekszünk, ami az embereket a leginkább foglalkoztatja és érinti. Például, hogy az extra profit adó, jó, jó, értjük, ezt nem az emberek fogják megfizetni, hanem a cégek. Voltak éppen mit jelent majd mindannyiunknak. Aztán beszélünk a háború állásáról a magyar-ukrán üzengetésről. mert hát ez egyre durvább kezd lenni. Szólunk majd arról, hogy nem a vállalkozókat kell büntetni a momentum szerint, hanem a cégeket, amelyek kihasználják a munkavállalók kiszolgáltatottságát. Ugye itt alapvetően a Katáról van szó. Aztán ejtsünk néhány mondatot arról is, hogy a kormány a most kizárja azokat az önkormányzatokat és a cégeket, amelyeknek korábban azt ajánlotta, hogy ilyen módon tudnak megmenekülni a gazdasági csőd elől, Ugye ez még akkor volt, amikor a COVID miatt volt veszélyhelyzet Magyarországon, most háborús veszélyhelyzet van, úgyhogy a covidos intézkedések egy része hatályon kívül került többek közt ez is. Aztán beszélünk majd arról is, hogy van egy európai polgári kezdeményezés. Az a fedőneve, hogy biztonságos megélhetést mindenkinek. Ez ugye önmagában nagyon jól hangzik, hogy hogy áll ez az ügy, mert hogy erről most elég nagy a csend, erről is beszélünk majd. És ez még csak az első óra, és aztán egészen kilencig együtt tölthetjük az időt. A szerkesztő Toró Nikolett nevében is köszöntöm Önöket, és kellemes rádiózást kívánok mindannyiuknak.
0: Spirit FM 92.9 a hangja.
2: Szombat este megjelent az extra profitadókról szóló kormányrendelet. Az intézkedés július 1-én lép hatályba. Különadót idén és 2023-ban kell fizetniük a megjelölt ágazatoknak, tudatta a kormányzati tájékoztatási központ. Mint írták, a legnagyobb különadót a bankoknak és a molnak kell fizetni. Mindeközben csaknem 16 százalékkal hagytunk több pénzt a boltokban idén áprilisban tavalyhoz képest, derült ki a központi statisztikai hivatal adataiból. A benzinkutak mellett a ruha és a cipőboltok, illetve a használt üzletek forgalma nőtt a legnagyobb ütemben. Vendégünk Regős Gábor, a századvéggazdaságkutató üzletek vezetője.
1: Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre így korai időpontban.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Megteszi a kedvemért, hogy értelmező, hogy mi az az extra profit, ami után adót vett ki a kormány? Honnan számít extrának?
3: Ugye ez egy nagyon jó kérdés, hogy honnan számít extrának. Nem biztos, hogy meg tudnám mondani, hogy most egy 10%-os Profit mutató az már extrának számít, de egy 10 százalékos, egy, egy extra egy 9 százalékos nem, vagy bármilyen két számot mondunk. Ugye az extra profit adók közül talán a bankoknál és a molnál eh, tapintható ki legjobban az extra profit. Itt ugye nem egy ilyen 1 pontos növekedésről van szó, hanem ennél sokkal nagyobbról. Nézzük meg a bankok esetét. Ugye... Alapesetben és nagyon egyszerűen lemodellezze, mit csinál a bank, begyűjti a pénzt a betéteseitől, majd ezt tovább hitelezi. Ugye történtek az elmúlt időszakban kamatemelések, teljesen természetesre ilyen inflációs környezetben kamatemeléseknek kell történniük. És ugye mi történt? A bankok a hitelkamatokat megnövelték ennek megfelelően, tehát a bevételi oldaluk nőtt. Viszont ugye a háztartásoknak fizetett, vagy akár vállalkozásoknak fizetett betéti kamatok, hát finoman szóval sem követték ezeket a növekedéseket, tehát a kiadásaik nem nőttek, vagyis itt az olló nagyon... megnövekedett a kettő között, ez pedig azért ugye nyilván jól láthatóan egy extra profit. Hasonló egyébként ugye elmondható az energiaszektorban ugye a bányákról, illetve a mórról, ugye a mórról tudjuk, hogy az első négyében egy nagyon szép eredmény ért el, amiatt, hogy az orosz olajat elég olcsón tudta venni, és viszont ugye a hazai árak azért inkább a brand olajnak a árát követték, tehát a kettő különbözetére vetették ki ezt az úgynevezett extra a profitadót, de hogy még egy gondolatot ide hozzak, nyilván nem fogom az összes szektort leellemezni, talán többiben kevésbé látványos az extra profit, még ha valamilyen indokot fel is lehet hozni. Ugye az extra negatív profitot pedig megfigyelhetők sokágazatban a COVID alatt. Tehát amikor bezárt a turizmus, ugye akkor ugyanúgy egy gyakorlatilag a cégen kívülállók miatt Történt az, hogy elapadtak a bevételek, hirtelen elkezdett veszteséget termelni, ugye ott meg elvárták, hogy akkor az állam valamilyen segítséget adjon, valamilyet ugye adott is, tehát ez a kettő szerintem is szembeállítható, hogy egy extra profit és egy extra negatív profit
1: Hát itt van két olyan terület, ahol viszont talán joggal morognak a résztvevők. Az egyik a légi a légiforgalmi cégek kérdésköre, amelyek nagyon durva veszteségeket szenvedtek el az elmúlt években, most pedig ugye őket is megfizettetik egy pluszadóval. Bár ez egy érdekes kérdés, hogy ugye itt most a szerint egészen simán egyszerűen ráterhelik az utasokra ezeket a fizetési kötelezettségeket. Megjelentek az első tarifatételek, 3 meg 9700 forintos tételekről van szóval a másik a kiskereskedelmi láncok kérdése, ahol egyébként is azzal számolnak, hogy vissza fog esni a hihetetlen árak és infláció miatt a forgalom.
3: Ugye a légitársaságoknál valóban ezt semmiképpen nem nevezném extra profit adónak, hiszen semmi köze az extra profithoz, semmi köze a profithoz.
1: Ugye De mégis ez, is ez a neve?
3: Egy, így van, inkább ez a Nyugat-Európában már több országban használt indulási adónak, vagy zöld adónak a lemásolása, és hát hogyha őszintén akarunk lenni, itt valóban senki nem számít szerintem arra, hogy ezt ne hárítanák tovább, ugye ahogy el is hangzott ez az utazások nagy részére egy 3900 forintos adótétel, ugye Európai Unió az ebbe a kategóriába tartozik, meg még néhány ország, elég sok ország, vagy Egyesült Királyság is, Balkán is, tehát ami, ami talán a Magyar utazóknak leginkább érdekes, ugye ezt csak indulásra kell fizetni. A kiskereskedelem az egy érdekes, ott ott gyakorlatilag egy forgalmi típusú adó van, tehát a bevételeknél és a nagyobb cégek, bevételek alapján és a nagyobb cégekre vonatkozan kell fizetni az adót. Most attól tekintsünk el, hogy ezt nem pont így szabályozták, de végül is úgy, hogy az idei adóbevételnek a 80%-os megemelése történt. Ugye ezért a kiskereskedelem az év eddigi részében elég jól teljesített bevételi oldalon. Nyilván, hogy amit mi nem látunk, a kormányzat azért jobban, hogy a költségoldal oldal hogy alakult, tehát hogy ugye a beszerzési áraik mennyire szálltak el, hát nyilván azért ott is volt hiszen most sajnos mindennek
1: megy föl az ára. Ajjaj, bőven. Egy dolgot segítsen nekem megérteni, mert egy iparág kimaradt ebből a szórásból, az pedig a, a turizmus vendéglátás köre. Még a vendéglátásra azt mondom, hogy oké, okay, mert hogy ott aztán tényleg óriási volt a baj, bár hogy ön említette az előbb, aki segítséget kapott, attól elvárat, hogy valamit vissza is adjon. Na de ennek fényében a szállodaipar amelyik hát, nem kevés segítséget kapott, és az összes hír arról szól, hogy ebben az esztendőben már szárnyal. Az miért nem szállt ebbe be?
3: Hát azért a szárnyalástól még egyébként messze vannak. Mondjuk egyébként, amikor elkezdte úr a mondatot, és azt mondta, hogy egy iparág kimaradt, én bevallom őszintén, hogy a mondat végének az építőipart vártam, nem a turizmus vendéglátás. Jogos turizmus lenne vendé... az is. <laughs> turizmus vendéglátásban, én pont nem vártam, ugye éppen az említett COVID-helyzet miatt, azért ott nagyon felemás a helyzet. Mert felemás a helyzet, ugye a belföldi turizmus az úgy viszonylag jól áll, viszonylag újraindult, de hogyha megnézzük, akkor azért a márciusi kereskedelmi Vendégész szakaszán az még 2019 azonos időszakához képest 28%-os elmaradásban volt. De hogyha a tavalyi nyári időszakot megnézzük, ugye akkor is az volt a helyzet, hogy a belföldi turizmus az nagyjából rendben volt, de ugye a nemzetközi az még nem állt helyre.
1: És akkor az építőipar, amit ön említett?
3: Így van, az építőipar az már egy érdekesebb kérdés ugye az építőiparban mi a helyzet? Az építőipar az nagyon jól teljesít, köszöni szépen, bár persze az orosz-ukrán háborúnak ott is bőven-bőven van hatása, ugye több termék érkezik azért Ukrajnából, amit az építőipar használna, ugye talán az építőiparban az a legnagyobb probléma, hogy az árak így is mennek föl. Ugye ebben Szerepe van nyilván a keresletnek, és szerepe van ott is az energiáraknak, hiszen hát ha belegondolunk egy tégla legyártása, az azért elég sok energia kell, és nyilván ők is érzik az áremelést, És ugye még egy fontos tényező, hogy hát most ha az építőipar kap egy adót, ugye akkor azt azért nagyon gyorsan hajlamos tovább hárítani a megrendelőkre, ugye sok esetben az államra, tehát akkor az állam nagyon gyorsan megadóztatná egyrészt saját magát, másrészt ugye a vállalati beruházásokat, harmadrészt a, akár a lakosságot, ugye, hogyha egy lakásépítésre gondolunk, tehát nem biztos, hogy ugye az építőiparnál olyan egyszerűen lehetne mondani, hogy ö, nem hárítják tovább az adót, ugye, ha belegondolunk, hát látjuk, hogy gyakorlatilag már nem tudnak olyan árat mondani, ami mellett egy lakás ne lehetne eladni.
1: Akkor csak bennem mocorog a kis ördög, aki azt mondatja, hogy a vendéglátóipar, főleg a szállodaipar és az építőipar nagy szereplői, azok azért eléggé a kormányhoz közvetlenül bekötött emberekhez köthetők?
3: Hát szerintem, hogyha ilyet akarunk mondani, akkor ilyet más iparágokba is tudunk mondani, tehát most ez nem biztos, hogy ennyire iparág specifikus
1: azt mondta tegnap csavalászló professzor este az egyenes beszédben, hogy egészen biztos, hogy ennek a persze az a vége, miközben a kormány fogatkozik, hogy nem így lesz, hogy a lakosság fogja megfizetni ezeknek az extra adóknak a, a teljes egészét, mert hogy ha nem is direkt módon de bujtatva, így, úgy amúgy mindent át fognak hárítani. Ön hogy látja, mi lehet a, a kormány stratégiája, hogy ez ne így legyen, mert ugye a fogatkozásban erősek most?
3: Így van, hát azért itt a fogadkozáson keresztül kívül mást is valóban kell tenni. Ugye én azért Csaba Lászlón, egy kicsit megpróbálnám árnyaltabban felfesteni a képet. Úgy gondolom, hogy van olyan ágazat, ahol az áthárítás nem igazán reális, ugye itt gondolhatunk például a mól esetére hatóságáros, a benzinár nem igazán tudja áthárítani. Hát azt gondolhatunk... nem de a
1: sokban lehet drágában vásárolni mindenféle.
3: Hát az, az eddig is drágán lehetett. Ugye, de nyilván nem, most... Igen. Igen. Tehát a, a, nyilván nem benzinkút is, hobba járunk bevásárolni. Ugye a, a bankoknál ott említettem, hogy már áthárították, viszont ahol én is látok ilyen veszélyt, az például a kis kereskedelem. Ö, ott, ott azért valóban a kormányzatnak figyelnie kell. De ugye egy kicsit más oldalról nézzük meg logikailag. Ugye korábban már voltak, Ilyen különadók, még ebből sok minden most is megvan. Ugye pont azért tiltakoztak akkor is sokszor ezeknek a cégeknek a tulajdonosai, mert ugye nem tudták esetleg teljes mértékben áthárítani a különadót, mert hogyha teljes mértékben át tudták volna hárítani, akkor olyan mindegy lenne nekik. De nyilván ugye ne felejtsük el, hogy ezek a cégek azért profitot maximalizálni jönnek Magyarországra, tehát ők keresni szeretnének. Teljesen természetes, hogy ezért. Megtesznek mindent, itt a kormányzatnak azért is kell
1: lennie. Még egy utolsó kérdés, már csak azért is, mert Tóro Nikolett kolléganőm ezt külön szeretné megtudni, és szerintem ez egy generációs kérdés. A Revolutot és más alternatív fizetési eszköz ugyanis azt gondolom, hogy leginkább a fiatalok használják, és nem az idősebb korosztályok. És hát ez a úgynevezett fintech világ, ez egy nagyon nehezen megadóztatható világ volt egészen mostanáig, bár a kormány már néhányszor neki Most ismét megpróbálja. Mennyi realitása van annak, hogy ezek a külföldi szereplők Magyarországon fizetni fognak?
3: Hát ez majd puding próbálja az evés, de valóban nagyon fontos lenne, hogy ezeket a külföldön, vagy külföldi székhelyű szolgáltatókat is meg lehessen adóztatni, mert ugye gyakorlatilag, hogyha ezeket nem sikerül megadóztatni, akkor onnantól kezdve azért elég sok mindenkinek érdekében áll az, hogy én mondjuk átleszem a székhelyem külföldre, külföldről szolgáltatok egy országba, és akkor ott nem kell adót fizetnem. Tehát ezeknek a megadóztatása azért egy elég fontos szempont, azt gondolom, hogy már rövid távon is. Mikor fog most
1: sikerülni, ha eddig nem ment?
3: Nyilván azért itt, itt valószínűleg egy kicsit más a helyzet egy pénzügyi szolgáltatónál, ugye, ami talán jobban nyomon követhető, mint egy Facebooknál, ami ugye nyilv, teljesen nyomon követhetetlen, mert ugye egy pénzügyi szolgáltatónál is azért ö, több dolog van, tehát attól kezdve, hogy van egy normális jelenléte egy országban. Nem tudom, van egy külföldi bank, aminek van itt egy leánybankja. Onnantól kezdve, hogy semmi nincs odáig, hogy azért van valamilyen fiók
4: telepe.
1: És akkor azon keresztül majd valahogy. Egyébként a revolútnak nincs Magyarországon, de hát ez egy, ez egy másik kérdés. Igen, hát Jó, hát, hát ezek feladványok hogy... a kormány számára, mint hogy nekünk is hogy a következő éveket valami pénzügyi egyensúlyjal kibírjuk. Ugye a prognózisok arról szólnak, hogy nem egy-két éven keresztül lesznek gazdasági nehézségek Magyarországon és a környező államokban, hanem ez egy hosszabb távú folyamat. Ön például mikorra számít egy kis könnyebbedésre a gazdasági nehézségek közepette?
3: Hát ugye nagyon nehéz megmondani, már úgy gondoltuk, hogy amikor a Covidot ot letudtuk, viszonylag gyorsan újraindult a gazdaság, majd jött az energiárak emelkedése és a háború. Hát most ugye aktuálisan a háború van porondon, ugye mindig reméli az ember, hogy hamar véget ér, de hát ez lehet, hogy inkább csak a reméli dolog. Hát azért jó lenne, hogyha már úgy 24-re normalizálódni tudna a helyzet Igazából még ugye a háború okozta károkat nem is látjuk teljes mértékben. Azt látjuk, hogy az árak azok mennek fölfelé, de például, hogy ez az építőipar teljesítményét mennyire veti vissza, vagy az ipart teljesítményét mennyire veti vissza, vagy ugye a turizmus éppen az orosz turisták elmaradása, ezt még azért számszerűen nem
1: látjuk. Épp az ukrá háborúval folytatjuk mindjárt, úgyhogy Regős Gábornak a századvég gazdaságutató üzletek vezetőjének köszönöm szépen, szép napot kívánok!
0: Köszönöm szépen.
1: A nagyváros hangja.
2: A hírek szerint az ukránoknak sikerült visszafoglalniuk Szeverodonetszk nagy részét. Az ukrán belügyminiszter szerint év végére érhet véget a háború. Putyin a nyugatot okolja a nemzetközi élelmiszer- és energiaválságért. Az ukránok szerint egy orosz rakéta kis hián eltalált egy atomerőművet. Közben napok óta üzenget a magyar és az ukrán kormány. Szijjártó Péter külügyminiszter szerint az ukrán politikusok elfogadhatatlan hangnemben beszélnek. A telefonnál Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő.
1: Hát a hangnemért kövérlászlónak sem kell a szomszédba menni, de talán nem is ez az elsődleges szempont, ami itt igazán fontos. Kis Benedek József, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, tiszteltetek! Köszönöm a kedves hallgatókat. Nézzük a friss híreket, és nagyon gyorsan, Szeverodonyacszk, mennyire lehet helytálló az, hogy az ukránok elkezdték a város visszafoglalását, és hogy ki akarják szorítani a térségből, és ki tudják szorítani a térségből az oroszokat?
5: Teljes mértékben helytálló. A múlt még azt mondtuk, hogy 80-90%-ban oroszok uralják a területet, most már azt lehet mondani, hogy 50%. Látszik, hogy milyen az az elf, amit az ukránok megvalósítottak, tehát az, hogy védelmi vonalakat építenek időnként ellenlőkéseket hajtanak végre, ennek részét képezi az, hogy most már gyakorlatilag ugyanak, hogy a város felét körülbelül visszafoglalták, ez növeli a háborúnak az idejét, és hát nem kimondott cél, de benne van az is, hogy várják, hogy beérkezzen a nyugati fejlett technika.
1: Ugye, amit Zelensky-től az elmúlt napokban hallottunk, az egyfelől annak a rögzítése, hogy nagyobb területet foglaltak el az oroszok, mint amennyi a Benelux államok mérete, tehát 130 ezer négyzetkilométerről van szó, szóval megjegyzem Magyarországnál is jóval nagyobb. Másrészt, hogy ez csak 20%, és ezt a 20%-ot is vissza fogják foglalni. Most arra nem kérem, hogy mondja meg, hogy mikorra foglalja vissza az ukrán hadsereg azt a 20%-ot, mert szerintem ez gömbjóslás kellene, mert hát ez már nem is hadászat, ez már inkább a politika része lesz egyszer majd. Hanem, hanem, hogy igazából hogy lehet véget vetni egy olyan háborúnak, ami egyre inkább álló háborúvá válik?
5: Véget vetni, úgy lehet, hogy megállapodnak, és az amerikai elnök már tette arra a célzás, hogy az eleszkének is kellene engedményeket tenni. Itt sajnos bele kell menni olyan szomorú dolgukba, hogy el fogják veszíteni a dombasz vidékét. Ezt ki kellene mondani az ukrán vezetésnek. Mindjárt másképp állna hozzá az, az orosz vezetés is is, ahogy Putyin mondta, a helyzet jelenleg úgy áll, hogy ő a Zelenszkijel akkor ül le, ha a megállapodást alá kell érni, egyébként nem kíván semmiféle tárgyalásból bocsátkozni. Tehát itt politika, diplomácia és engedmények a továbblépés irány Ebben gyakorlatban sajnos nem így néz ki.
1: Hadászatilag, hiszen ez az ön igazi szakterülete, el tudja képzelni, hogy valamelyik fél ebből végül is egy hosszú háború nyomán győztesként tud kijönni?
5: Hát győztesnek nyilvánítja magát, de nem lesz vége a háborúnak, sok ilyen háborút láttunk, tulajdonképpen majd ami folytatódik, arra szokták mondani, hogy gerilla háború, ami azt jelenti, hogy valamelyik fél nem elégedett, egyes területeken indítanak támadásokat, tehát lehet egy végeláthatatlan háború is ez az, az egész folyamat, mert mind a két fél nagyon elkötelezett az a mellett, hogy betartsa azt, amit eredetileg kitűztek célul.
1: Az, hogy Nagy-Britannia nem nagyon foglalkozik Putyin ijesztő fenyegetéseivel, és nagy hatótávolságú rakétabetőket küld Ukrajnának. Például fordíthat-e a háború menetén az ukránok pont ezt várják nagyon ezt a szállítmányt?
5: A háború menetén nem fordíthat, de mindenképpen segíti az ukránokat, tehát ha megkapják a rakéta a tüzérségi eszközöket, akkor azért nagyobb pusztítást tudnak végezni a támadó orosz csapatok irányában. Reméljük, hogy nem orosz területen, mert ha igen, akkor abból nagyon nagy baj lesz. Fordítani nem fog
1: karantén alá helyezték kolera veszély miatt. Nagyon nehéz tudni valamit a reális helyzetről, Mariupol területéről, de azért ez jelzi azt, hogy az oroszok is úgy állnak hozzá, hogy azt a világ gondolja, irgalmatlan állapotok lehetnek ott. Ön mit tud erről, mik a jelentések erről a térségről?
5: Én is ezt hallottam, hogy korára veszélyben, hát eltemetett, tehát a halottak is, és ez nem csak Mariupora Mariupor különösen jellemző, de ez több területen is van, ahol nagy pusztítást végeztek. Ha ez így folytatódik, ami most beindul, tehát beindul a települések, városok elleni harc, akkor még inkább ilyesmivel fogunk találkozni, és ne felejtsük el, hogy az idő is meleg, tehát ez kedvez annak, hogy az emberi testek, ugye bónulanak is ennek következtében járványok követnek létre, nagyon komoly rendszabályokat kellene bevezetni annak érdekében, Ben, hogy ezeket csökkentsék.
1: Meg hát nyilván emberiességi szempontokat kellene érvényesíteni, amiben egyelőre úgy látszik, hogy a felek eléggé hiányosan gondolkoznak. Tehát például fogolycsere, sebesült csere és a halottak átadása.
5: Ez egy diplomáciai folyamatnak lenne az eredménye, tekintettel az diplomáciai egyeztetés még ebben a kérdésben sincs, pedig ez általában háborúkban szokott lenni. Gyakorlatilag most ezt sem látjuk, úgyhogy ez, ez úgy néz ki, hogy megkövetelni azt, hogy ebben a témában is leüljenek tárgyalni.
1: Politika, ezt többször említette, akkor egy picit időzzünk el itt, Szegely Lavrov, orosz külügyminiszter Vucic szerbelnökkel tárgyalt volna, de nem engedték a repülőgépét az uniós államokon, Bulgárián, Észak-Macedónián, Montenegron, ugye az utóbbi kettő nem uniós, hanem NATO tagállam átrepülni. Ez a diplomáciai nyelvén a nem kívánatosság elve, de hát ezt lehetett tudni. Miért volt ez annyira meglepő az orosz vezetésnek?
5: Hát ők azt gondolták, hogy azt nem fogják komolyan venni, különösen nem a két nem-e tagállam, mert ugye szankciókat az eu országok ország de hát az a helyzet, hogy Putyin illetve a labrónak is éreznie kell az, hogy a háborúnak vannak következményei, és ez külügymészter ide, külügymészter oda rá is vonatkozik. Hát ez a két ország nagyon keményen betartja azokat az elveket, amiket a Európai Unió hozott, lévén, hogy mind a kettő szeretne csatlakozni Unióhoz. Ez messze menő következtetés jelent majd a jövőben, mert azért gondolni kell arra, hogy az orosz külügyminiszter meglehetősen széleskörű utazást hajt végre, és aktív diplomáciai tevékenységet folytat, különösen most a háború alatt, és hát fog még találkozni, ha egyáltalán megpróbálják ilyen esetekkel. Tehát lehet, hogy nem neki kell menni, hanem valakit más kell maga helyett küldeni. Mit
1: gondol a magyar-ukrán üzengetésről? Ugye most a, a mondatokat nem kevés érdemes értelmezni itt az elmeállapotok. Megvizsgálásánál tartanak jelenleg a felek. De az az állapot önben, ez a két ország egymással szemben van, és most szintén ne tegyünk ebben igazságot, mindenki azt gondol, amit akar. Az hosszú távon e, mit jelent mondjuk a Kárpátalján, vagy mit jelenthet a magyar-ukrán, ha katonai viszonyokban?
5: Semmiképpen nem segítél kapcsolatok javulását, tehát én úgy gondolom, hogy ezeket a mind mindkét oldalról mellőzni kellene, e, nem kellene rá válaszolni, és hogyha ezt meg tudják állni, akkor talán. Talán jobb lenne a viszony, pillanatilag egyáltalán nem mondható nem, hogy jónak, hanem normálisnak a két ország közötti viszony, amit megint rendezni kellene. Ha figyelme vesszük a Kárpatukonál élő magyarok helyzetét, akkor az ő szempontjukból is ez fontos lenne, hogy a két ország közötti kapcsolat valamelyes rendeződjön. Én nagy változással nem számítok, mert egyelőre mindkét fél tartja magát ahhoz, amit eredetileg meghatároztak, tehát az ukránok azok rendkívül m- 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 idegesek, ami a miatt hogy nem kapnak Magyarországon keresztül itt nem csak Magyarországtól, Magyarországon keresztül sem, mármint ami a fegyvereket illeti. A, a katonai helyzetnél esetleg elképzelhető az, hogy majd rendezés esetén nagyobb erőket fognak telepíteni ezekre a területekre, tehát de A politikai viszony meg olyan, ami ilyen, tehát nem hogy jónak nem mondható, hanem kifejezetten nem kívánatos, és különösen nem kívánatos egy háborús helyzetben.
1: Késben eddig József biztonságpolitikai szakértőt hallották, szép napot kívánok, és köszönöm.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések A Spirit FM reggeli műsora Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen A műsorvezető Rónai Egon
2: Bizonytalanság helyett kiszámíthatóságra van szüksége a magyar kisvállalkozóknak, így reagált Facebook posztjában így e. és Márton arra a bejelentésre, amely a Kata átalakítását célozná. Mint fogalmazott, nem a vállalkozókat kell büntetni, hanem a cégeket, ami kihasználják a munkavállalók kiszolgáltatottságát. Az adó nem lehetséges átalakításának részleteiről Így e. és Mártonnal a momentum gazdaságpolitikusával beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Azt mondja
1: Varga Mihály pénzügyminiszter a parlamenti meghallgatásán, hogy ez a 450 ezeres létszám, amely a katások létszáma lenne hivatalosan, az egy torszám, mert hogy nem lehet ennyi valós kataldózó, amiben egyfelől igaza van, másrészt meg ugye pont az önmondatai világítják meg azt, hogy miért nem valósak ezek a katadózók azért, mert egy részük bele van ebbe kényszerítve, de hogyan működik ez?
6: Hát így van, tehát á, alapvetően a A kormány által szabott szabályok teredik ebbe az irányba az embereket, és hát valóban vissza lehet élni a kata előnyeivel, és valódi foglalkoztatottak is választatják a katát. Ebben a szempontból, hogy tiszta viszonyokat teremtsünk, világos és helyes a kormány álláspontja, viszont nem látjuk, hogy milyen megoldásokban gondolkodnak.
1: Hát ha Parrag kérdezik, akkor a megoldás nagyjából az, hogy a rejtett foglalkoztatást kellene visszaszorítani. Ez talán az egyetlen olyan mondat, amivel igazán senki nem vitatkozott Parrag hogy hogy itt a rejtett foglalkoztatás valóban nem jó, olyan viszonyokat kellene teremteni, ahol a cégek bejelentik az alkalmazottaikat, és tisztességesen megfizetik utánuk az adót. Ez majd később, évtizedek múlva a nyugdíj szempontjából is fontos lesz.
6: Vizonny jelenleg a katások nagyon alacsony nyugdíjra lesznek, jogosultak, és sokan valószínűleg nincsenek tudatában annak, hogy hosszú távon milyen extra problémákkal járhatakat a kata választása. És hát ugye azt is látjuk, hogy egy nagyon magas inflációs környezetben a katta minden eleme újragondolásra szorul a bevételi határok és korlátok és hát 10%-nál magasabb inflációra számíthatunk a közeljövőben.
1: Ugye ennek a katának az egyik alapvető kérdése az, hogy egy megrendelőhöz mennyi számlát egy naptári évben rendelni. Ugye most három millió forint, ha jól emlékszem, a számlázási határ. Ezért ez azt mutatja, hogy itt nem a nagy jövedelműek élnek elsősorban a munkahelyükön a katázás lehetőségeivel, hogy éppen azok, akik alapvetően sem keresnek túlságosan sokat, na most ezt akarják még tovább csökkenteni, ezt a határt. Ezzel azért valóban a minimálvér fölött keresők kiesni. Ebből.
6: Hát így van, és hát ugye ez a határ ez folyamatosan inflálódik el, tehát hogy ennek a csökkentése, ez ebből a szempontból egy ilyen helyzetben kifejezetten durva szigorítást jelent, úgyhogy ez szerintem nem átgondolt javaslat. A Mi lenne
1: az önök javaslata a Momentum elképzelése?
6: Mi azt gondoljuk, hogy ezeket a fix összegeket, ezeket hozzá kell kötni valamilyen változó értékhez, és ugyanakkor viszonylag előre kell, tehát tervezhetővé kell tenni a kotát, és azt gondoljuk, hogy meg kell tartani, meg kell védeni a kotát a kormányzati elképzelésekkel szemben.
1: Na jó, de a megvédése az egyúttal azt is jelentő, hogy ki kell terjeszteni nyilván a határokat, tehát 12 millióról, 18 millióra, akár a 3 milliós felé számlázást megemelni, és így tovább, és így tovább. Ez pont szembe megy azzal, amit a kormány hirdet most ez ügyben.
6: Szerintünk pedig erre lenne szüksége a vállalkozóknak, erre lenne szüksége egy inflációs környezetben a magyar gazdaságnak.
1: És kész. Beszéltünk már mai reggeli adásban a különadókról amik az extra profitra kivetett adók, és szakértő vendégünk Regős Gábor azt mondta, hogy hát voltak éppen ezeknek a jelentős részét be fogja tudni szedni a kormány. Van egy-két kérdés, meg van egy-két kérdés az ügyben is, hogy a lakossággal melyik ágazatok tudják majd megfizetni, és melyek nem ön. Hogy vélekedik erről?
6: Hát Ugye induljunk ki onnan, hogy azt hallottuk a választások előtt, hogy ez nem egy választási költségvetés, hogy nincs szükség kiigazításra az állami költségvetésben. És most meg pár hónapra később azt látjuk, hogy minden egyes magyar emberre 200 ezer forintnyi kiigazításra van szükség. Ezek egy része különadó, hát teljesen nyilvánvaló, hogy ezek nagyobbik része, ez meg fog jelenni az árakban. Ez egy inflációgerjesztő gazdaságpolitika alapvetően beszedni, be fogja tudni szedni a, a kormány, természetesen fel fogja porszívúzni ezt a pénzmennyiséget a magyar gazdaságból, de ezt az időszak végén az emberek fogják megfizetni teljesen nyilvánvalóan.
1: Itt 2000 milliárd forintos kormányzati reményről beszélünk, ami nagyjából a 4%-a az éves költségvetésnek. Ha onnan nézzük, nem sok, ha, ha a bevételi oldalról nézzük, akkor irgalmatlan összeg. Van, aki úgy számolja, hogy úgy nagyjából ennyit költött a kormány a választási kampányra. Önök is így látják?
6: Hát, hogy a választási kampányra mennyit költött a kormányzat, azt nem tudjuk. De ha valami teljes átláthatatlanság burkolózik, akkor ez. És ez nagyon nagy torzítása gátja a Magyar Demokráciának. Irgalmatlan nagy összeg így van. Nagyon-nagyon régen nem volt ekkora költségetési kigazítás Magyarországon.
1: Hát azt mondják, hogy utoljára a Bokros csomag, aztán nem kicsi botrány lett még 95 környékén, de hát azt már a történelem homálya kezd elfedni. Lehet, hogy erre is majd egyszer így fog emlékezni az utókor, mint a Bokros csomagra, csak lesz egy neve, majd valami kifejezés. Mit szól a, a csirkefarhát és a benzinár stabilizálásának lebegtetéséhez? Azt mondja a kormány, hogy meg kell majd vizsgálni, hogy ezeket az ástopokat a különböző területeken fenntartják-e, vagy sem? Ugye most már beszélnek a rezsicsökkentés kérdéséről is. A Momentum fenntartaná ezeket, vagy éppen, hogy megszüntetné?
7: Nyilván
6: ja, nem értünk egyet az árstoppoknak a, a, a intézkedéseivel. Értjük, hogy egy magas inflációs környezetben kell támogató gazdaságpolitikát létrehozni, de az, hogyha kiemelünk pár terméket, és annak befogyasztjuk az árát, az áruhiányhoz vezet, az szentadhatatlan. Mi azt gondoljuk, hogy, hogy az infláció nyerő államnak is bele kell tennie a saját kockázatát ebbe a dologba, és például az alapvető élelmiszerek áfájnak csökkentését javasoltuk. Ez esetben ugye a kormányzat is részt vesz a terheknek a viselésében. És úgy csökkenti az árakat, úgy stabilizálja.
1: A Facebookon azt közölte Magyarország kormányát, ez is jellemző egyébként, hogy ezt a Facebookon egy két soros közleményből lehet megtudni, hogy a jövő héten dönt az ástapok megújításáról. Tehát hogy június közepéig ez, ez megtörténik mindenféleképpen. Ő milyen döntésre számít.
6: Én azt gondolom, hogy emelni fognak az árakon, de továbbra is árbefagyasztásban fognak gondolkodni.
1: és már a Momentum elnökségi tagjai és gazdaságpolitikai politikai szakértője volt a vendégünk így telefonon keresztül. Köszönöm szépen viszonthásban.
0: Köszönöm viszont viszás. 929 a nagy hangja.
2: Módosítja Retsicsökkentés szabályozását a kormány vette észre a portfólió, az önkormányzatok és cégek ezentúl nem részesülnek kedvezményben, kizárólag lakossági fogyasztók maradhatnak a rendszerben. Derült ki a Szombaton közzétett kormányhatározatból. A részlet szabályok kidolgozására Varga Mihály pénzügyminisztert és Palkovics László, technológiai és ipari minisztert jelölte ki a kormányfő. Az új szabályozást július 1-ig kell összeállítaniuk. Az önkormányzatok helyzetéről csárdi antallal, belváros Várnegyere ország Országgyűlési képviselőivel beszélgetünk.
1: Ha jól sejtem, három kerület is tartozik ebbe a térségbe. Jó reggelt kívánok, képviselő úr!
8: Szép jó reggelt kívánok, négy!
1: Rá, na hát <gül> akkor ráadásul! Ugye a Várnegyed, a Belváros, aztán a 8 és a 9 ezt ez tényleg négy. Ennyit a matek tudásomról. Viszont... Karácsony Gergely már tiltakozott. Már elmondta, hogy ez finanszírozhatatlaná teheti az önkormányzatok egy részét, de hát ez egy segítségnyújtás volt, voltak éppen a kormányzat részéről, a segélykiáltást meghalva, még akkor, amikor a covidos intézkedéseket hozta, hogy bekerülhettek a rezsijár csökkentés alá az önkormányzatok is. Ezt nem ígérte senki, hogy örökre így lesz.
8: Ebben uh, egyrészt igazan az úrnak. másrészt viszont uh, én azt gondolom, hogy Fontos azt látni, hogy az a megszorításokra épülő politika, amire az ellenzégi pártok számítottak, az megvalósulni látszik. És azt gondolom azt is látni kell, hogy az önkormányzatok helyzete az nem ettől az egy döntéstől van nehéz helyzetbe, hanem gyakorlatilag hosszú évek óta olyan gazdaságpolitikát folytat a kormányzat, ami az önkormányzatok önél, önálló döntéshozatalá nehezíti vagy ellehetetleníti. Érdemes megnézni, hogy minden alkalommal, amikor önkormányzati finanszírozás kapcsán döntést hozott a magyar kormány, akkor mindig nehezebb helyzetbe kerültek az önkormányzatok. Ugye kezdődött, el, kezdődött ez azzal, hogy ugye feladatfinanszírozás kapcsán a kötelező feladatokat csak ilyen 60-70-80, százalékba függően a feladattól finanszírozza az állam, pedig száz százalékhoz kellene neki. Így a, a saját bevételeiből kénytelen kipótolni a feladatok finanszírozását adott önkormányzat, és erre rakódik rá ez a mostani döntés.
1: Azt mondják, hogy vannak ennek a mostani döntésnek, úgy különben az önkormányzatoktól függetlenül teljesen logikus lépései az, hogy kizárólag a lakossági fogyasztók maradjanak a rezsi csökkentés rendszerében, hát alapvetően ez nekik lett kitalálva. Beszélik, hogy azért július 1-e és nem elvágólagosan mondjuk a mai nap, vagy éppen a következő hétfő ennek az időpontja, mert a lakossági nagyfogyasztókat is megpróbálják majd kiszűrni, hogy a visszaéléseket valamilyen módon kezelni tudják. Egy ilyen döntés, és nyilván a csökkentés költségvetési terhei is csökkennének. Gondolom ez is szempont lehetne.
8: Biztos, hogy így van. Olyannyira, hogy gyakorlatilag luk van a költségvetése, hogy még a holzva is látszik. Öh,
1: az az angol-magyar, illetve a magyar-angol végeredménye. Már bocsánat.
8: <gül> Ó, sok minden látszik mostanában már a holzva is. Öh, de, de sajnos az önkormányzatok helyzete, illetve a költségvetés helyzete is közéjük tartozik. Öh, De hogy hogy, hogy folytassam a gondolatmenetet, gyakorlatilag egy óriási luk van a költségvetésen, ami egyértelműen annak köszönhető, hogy mintha nem lenne holnap, költötte a pénzt a választásokra való hivatkozással a magyar kormány. Ennek eredménye az, hogy nagyon nehéz helyzetben van a magyar költségvetés. És ehhez képest, amit látni kell, hogy ez attól nehezíti meg, az önkormányzatok helyzetét, jellemzően a nagy önkormányzatok helyzetét, ahol ugye a megyei jogúvárosok, a Budapest, illetve a kenybletek jelennek meg, mert a közvilágításon keresztül válik igen rendkívül nagy fogyasztóvá egy-egy önkormányzat. És sajnos azt is lehet tudni, hogy, hogy a fideszes vezetési önkormányzatokat az eddigi gyakorlatnak megfelelően a kormányzat ki fogja segíteni különböző fejlesztési támogatásokkal, vagy fejlesztésinek nevezett támogatásokkal. Nem véletlen az, hogy gyakorlatilag még Csertfalkovics Csérfalko- András Széges-Fehélát Fidezes polgármesterei is emelt a mai döntés ellen, mert hogy nem az a probléma, hogy ez a kedvezmény csak a lakosságot érinti, hanem ott van a probléma, ami ugye a környezőfinanszírozási környezet kapcsán megjelenik, és ott, hogy senki nem vette a fáradtságot, hogy leüljön tárgyalni az önkormányzatok, hogy kedves önkormányzatok, olyan költségvetési helyzetben vagyunk, hogy egy ilyen lépésre kényszerű. Most
1: jól megbeszéltük, hogy az ön térsége az négy önkormányzatot érintő terület. Ön például megemelte a telefon? Beszélt már a polgármesterekkel azóta, hogy a múlt héten nyilvánosságra került, hogy mi lesz a helyzet?
7: De...
8: Tehát, hogy nem mindenkivel, gyakorlatilag beszéltem a nyolcadik, a kilencedik és az kerületi polgármesterekkel, és, és hát ugye egyértelműen látszik, hogy nincsenek könnyű helyzetben, és, 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 és mint említettem, ők is azt mondták, hogy, hogy, hogy elsősorban a, környezet, a, a finanszírozási környezet teszénehez az ő működésüket, hogy egészen pontos legyen, ugye azt is látni kell, hogy például egy fejlesztési hitel is csak kormányzati engedéllyel e, tud megvalósulni egy önkormányzat kapcsán. Ez nehezíti az ő e, helyzetüket elsősorban, és értelemszerűen e, azt a helyzetet próbálja meg megteremteni vagy előállítani a magyar kormány, hogy e, az önkormányzati választások közelettével a fideszes vezetésű önkormányzatok kedvezőbb helyzetbe kerüljenek, mint az ellenzéki vezetési önkormányzatok. Én azt gondolom ugyanakkor, hogy természetesen az, az, azzal nem kell számolni, vagy attól nem kell tartani, hogy a, a ellátása, például a közvilágítás, az nem lesz elvégezve. Ez egyszerűen csak egy újabb szelet abban a tortában, ami azt célozza, hogy minél több költséget hárítsanak át jelen pillanatban most az önkormányzatokra, de érdemes észrevenni, hogy minden hangulatjavító intézkedés, amit hozott a kormány, legyen ez a 480 forintos benzinártól a csirkemelláráig, azt mind-mind a gazdasági szereplő az önkormányzatok viselik, és nem, az, nem a, a, az állami költségvetés. Tehát minden hangulatjavító intézkedésnek a költségét az önkormányzaton kívül viselik, tehát ezeknek a terhét mind-mind a, a költségvetésen kívül viselik a szereplőt.
1: Hát mivel egy kormányzati politika lehet ilyen, ez a Fidesz által vezetett kormányzati politika hosszú évek óta ezt mutatja, tehát megpróbálja áthárítani a szereplőkre. Végül is erre azt szokták mondani, hogy utána az állam amúgy is belép, mert oda folyik be a bevétel, és onnan megy ki a kiadás, és azért ez így is egy körforgás, csak valószínűleg kommunikációsan jobban el lehet adni. Csárdi Antal volt a vonalban az LNP frakció vezető helyettese, a Belváros Várnegyed országgyűlési képviselője. Köszönöm, viszont hallásra.
0: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
1: Spirit of Fem,
0: 92-9. A nagyváros hangja.
2: Az alapjövedelembevezetésért gyűjtött aláírásokat Véna Szajmárta és Torzai Bence Pécsett. Amennyiben összegyűlik egymillió aláírás, akkor az Európai Bizottságnak kötelező napirendre rendre tűznie az Európai Polgári Kezdeményezés ügyét. A részletekről Véna Száj Mártával, az első kerület polgármesterével beszélgetünk.
1: Majd mindjárt, de előbb nem állom meg, hogy ne folytassam azt, amit előbb Csárdi Antallal elkezdtünk. Jó reggelt kívánok, polgármesterasszony!
2: Jó reggelt kívánok önnek is, a
9: hallgatóknak is.
1: Nem tudom, mennyit hallott az előzőből, arról beszélgettünk, hogy az önkormányzatok milyen helyzetbe kerülnek például azáltal, hogy a rezsiját vívmányaiból, szóval, hogy ebből a kedvezőbb helyzetből most kikerülnek. Például az első kerület mekkora bajban van?
9: Ezt most még nem tudjuk megállapítani, mert nekünk még élnek a régebbi szerződéseink, de azt gondolom, hogy, hogy pillanatnyilag felbecsülhetetlen. Tehát, ha csak azt látom, hogy, hogy mennyi minden helyen kell nekünk energiát használni, kezdve a közétkeztetéstől, az épületekig, a középületeink fenntartásaig, üzemeltetéséig, egyszerűen Ögyszerűen nem látom most még, hogy a költségvetésben hol találjuk meg erre a forrást.
1: Nyilván itt az következik, hogy mi az, amire nem jut pénz, mert gondolom a kukákat üríteni kell, a világítást működtetni kell, tehát nyilván nem az a kérdés, hogy vesznek-e gázolajat a teherautóba, és hogy bekapcsolják-e a lámpákat, hanem mondjuk kátyúznak-e.
9: Igen, pontosan, tehát a fejlesztésekből és az új beruházásokból vagyunk kéntenek ilyenkor euh, húzni, és a működtetést kell megőriznünk, ez teljesen egyetem.
1: Na hát akkor nézzük az alapjövedelmet, amiért igazából hívtuk, és ez gyűjtötték az aláírásokat. Pécsen mennyire volt ennek a kezdeményezésnek ereje?
9: Én azt láttam a kitelepülésen, hogy az emberek szívesen és örömmel jönnek aláírni, érdekelte őket az alapjövedelem, és nem volt ezzel semmilyen negatív kérdés ott helyben azon a kitelepülésen, amint Tordai szével részt vettünk.
1: Elmondja nekem, hogy miért épp Pécsen. Ugye Tordai Bence Budapesti képviselő, ön elsőkerület polgármestere, én értem, hogy párbeszéd, tehát ugyanazt a pártot képviselték, de miért Pécsen?
9: Pécsen is. A Pécs az egyik helyszíne volt annak az országos kampányunknak, amit a párbeszéd folytat, és éppen a pécsi párbeszédesek, illetve a Zöldfont Ifjúsági Mozgalomnak az aktivistái a pécsi alapjövedelem kitelepülésre hívtak minket, és ehhez kapcsolódóan a más képviselővel együtt egy, egy beszélgetésre is később, tehát a kitelepülés után.
1: Ez az alapjövedelem, amelynek a bevezetéséről elég régóta van szó. Tehát ez politikai szinten újra és újra előkerül, miközben gyakorlatilag úgy tűnik, mintha nem sok minden történne. Ez kikényszeríthető az Európai Bizottságtól azáltal, hogy aláírásokat gyűjtenek. Ugye aznak még aztán a parlamentelés, az Európai Parlamentelés oda kell kerülnie.
9: Hogyha összegyűlik a megfelelő mennyiségű aláírás, akkor az Európai Parlament köteles napi rendjére venni a kérdést, és foglalkozni vele. Tehát bizonyos értelemben kikényszeríthető. Egyébként világszerte, nem csak az Unióban, egyre több közgazdász mondja azt, hogy ez lehet az a válasz arra a krízisre, ami világszerte tapasztalható. És azt kell mondjam, hogy azokban az országokban, azokon a helyszíneken, ahol bevezették az alapjövedelmet valamilyen formában, valódi alapjövedelmet hozzáteszem, valamilyen formába, ott ez mindenhol óriási siker volt. Azt tapasztalták, hogy azokon a helyeken megnőtt a munkavállalási kedv, megnőtt a tanulási kedv, vállalkozni kezdtek az emberek, továbbképzésekre iskolába jártak munkába álltak, olyan munkákat vállaltak, amihez igazán kedvük és tehetségük volt, tehát kifejezetten egy egy fejlesztő jellegű juttatás az alapjövedelem.
1: Egy másik témát hadd hozzak ide, aztán majd meglátjuk az alapjövedelemmel, mi lesz azért ez egy hosszabb folyamat, amiben önök belevágtak. Viszont egy egészen röviden lezáruló folyamat lehet a Márványményasszony, ugye erről már itt a mi adásunkban is esett szó, egy budapesti legendás épületről a Márvány utcai étterem épületéről van szó. Amely kapcsolatban önök elkezdtek egy küzdelmet, hogy az épületet meg lehessen menteni, és meglepő módon az állam is önök mellé állt, egy egyéves ideiglenes védettséget adtak, ez lejárt. Mi a helyzet?
9: Sajnos ez az egyéves védettség lejárt, és ez alatt az egy év alatt, amíg ugye azt vizsgálták műemléki szakemberek, hogy, hogy az épület maga védettségre érdemese, ez alatt az egy év alatt az a tulajdonos, beruházó, aki a teleknek a tulajdonosa, benyújtott a kormányhivatalhoz egy kérelmet, amely rendeltetésmódosításról szól, azaz a jelenlegi funkció helyett irodaépület funkcióra kívánta módosítani ezt a, ennek a teleknek a besorolását. És mert a kormányhivatal erre a beadványra nem reagált, itt a törvényi szabályok úgy mondják, hogy ha egy ideig nem reagál, akkor, akkor kifut ez a kérelem, és a kérelmezőnek az igénye válik valóra. Tehát a kormányhivatal magyarán hagyta, hogy átminősüljön ez a telek étterem funkcióból, irodaház funkcióra. Innentől kezdve a komen hivatal maga is olyan módon kénytelen építési engedélyt adni, ami ezt a funkciót támasztja alá, tehát nem nagyon követelheti hogy a beruházó éttermet is alakítson ki, mondjuk az irodaház aljában, amit mi is itt az önkormányzatnál javasoltunk, hogy valamilyen módon ennek a, ennek a nagyon hosszú ideje, legendásan itt működő étteremnek a szelleme, a hagyománya az maradjon meg.
1: Hát az már úgyis csak egy tapaszt lett volna a seben, így viszont még Tapas se lesz, csak maga seb, amíg az emlékezet tart, és amíg a Márvány mennyasszonyra emlékeznek azok, akik hajdanában oda jártak ezt a csatát, ha jól értem, akkor elvesztettük.
9: Ö, azt gondolom, hogy ebben a formában igen, illetve azért azt is, azt is látni kell, hogy, hogy, hogy a beruházónak még van lehetősége rá. Hogy, hogy megőrizze a májvány asszony emlékét, tehát a beruházó még lépéshelyzetben van, valamint a kormányhivatal is, hiszen a kormányhivatal jogosult kiadni az építési engedélyt, és ebben az építési engedélyben azért tehet olyan olyan kikötéseket, vagy megteheti azt, hogy nem ad építési engedélyt egy olyan épületre, amely nem felel meg ennek a helynek. Látni kell azt is, hogy a jelenlegi tervek, azok egy jelentős túlépítést jelentenek az utcakép és a jelenlegi beépítésekhez képest. Én azt gondolom, hogy itt a beruházói szándék, a beruházónak a jó érzése kell, hogy ö, ö, labdába rúgjon. Én tényleg azt gondolom, hogyha valaki az első kevetben a Málvány utcában akar valamit építeni, akkor azt azért akarja, mert az egy jó hely. Na most, hogyha magával az építkezéssel ezt a jó helyet tönkreteszi, akkor mi a csodának csinálja az egészet?
1: Ez hát valószínűleg az üzleti szempontok a jó hely minősítést egy kicsikét meghaladják. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünk rá állt ma reggel. Az első kerület polgármesterével, Vénasztai Mártával beszélgettünk. Viszontlátásra.
9: Köszönöm szépen, szép napot kívánok, visszontlátásra.
1: Két perc múlva, 8 ismét várom Önöket.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai Egon
1: úgy van, 8 óra 7, perc napot kívánok mindenkinek. Egy keddi napon teszem ezt június 7-én, és azt is mondom, hogy mi lesz az előttünk álló időszakban a téma itt az aktuálban. Beszélünk például arról, hogy az Európai Bizottság elkezdte vizsgálni, hogy Magyarországon miért kerül több az üzemanyaga a külföldieknek. Hát mert van egy kormány döntés, hogy az miért van, és mennyire fogja átlépni, vagy kikerülni ennek a vizsgálatnak a konklúzióit. Ezt majd latmantomással beszéljük meg. Aztán szólunk a szankciós politikáról van, aki, azt mondja, hogy ezek a politikák soha nem vezettek még egyetlen országgal kapcsolatban sem eredményre. Berkes Rudolf elemzőt kérdezzük majd erről. Aztán a rendvédelmisek és az egészségügyi dolgozók felmondása készül tömegesen. Harangozó Tamást, az MSZP országgyűlési képviselőjét hívjuk. Aztán túlfogyasztás napja, tudják, hogy mi jelent ez? Nem feltétlenül azt, hogy túl sokat fogyaszt az autó, bár egyébként azt is jelenti, hanem az, hogy egyáltalán mindenből túlsokat fogyasztunk mi emberek. Magyarország felélte az egész évre, az erre az évre szánt erőfordásait állítja egy szakértő. És aztán egy kulturális hír, az Örkény Színház premierre készül a Nemzet Özvegye. Ez a címe, Füranikót fogjuk hívni majd, aki a premier egyik főszereplője lesz az Örkényben. Ez vár ránk a következő 50 percben, remélem, hogy együtt töltjük az időt.
0: Spirit FM
1: 92.9 A nagyváros hangja
2: Vizsgálja az Európai Bizottság a magyar benzinárszabályozást, szabályozást, tudta meg az RTL híradó. A bizottság szóvívője kijelentette, az uniós szabályok szerint tilos magasabb árat megállapítani annak alapján, hogy az igénybevevő milyen állampolgár, vagy melyik tagállamban él. A hazai kutakon nagyjából másfél hete csak a magyar rendszámú autók tankolhatnak, a literenkénti legfeljebb 480 forintos hatósági áron benzint vagy gázolajat. A telefonnál ott mondta más nemzetközi jogász.
1: Valennek vicces része is, tegnap egy kis településen tankoltam volna, a helyi ember azt mondta, hogy hát ő itt ismer mindenkit, szinte aki ideáll a úthoz, de mégis el kell kérnie mindenkitől. A forgalmit pedig ide járnak, amióta ő ott dolgozik. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! De hát ez, ez nyilván a helyi bosszúság, viszont azt mondják a szakértők, hogy a magyar kormány tudta, hogy ebből balhé lesz, és megpróbálta eleve elkerülni azzal a módosítással, ami még rögtön az első szöveg megjelenése után belekerült. Mi szerint is, ahol hasonló benzinás top van, mint Magyarországon, na annak az országnak az állampolgára simán a magyar kutakon a kedvezményes árral. Mit ért el ezzel a kormány, és mire számíthat?
10: Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy hogy mire számíthat meg, mik voltak a mögöttes motivációk, erről én nyilván nem fogok tudni állást foglalni. Ami a szabályozás részletéből viszont megállapítható az az, hogy valóban próbálkozott a kormányzat egy olyan rendelet elfogadásával, ugye rendelet részlet szabályaiban, ahol ez a fajta viszonosság megjelenik, amivel meg lehet próbálni, Adott esetben a diszkriminációval szemben megfogalmazható kritikákat leszerelni, tehát ez mind látszik a szövegből. Na azért nagyon érdekes kérdés lesz, hogy az Európai Bizottság, aminek a kapcsolódó gyakorlata egyébként azért többnyire ismert, tehát a kormány is próbál ehhez valamennyire ennek megfelelni. Hát meglátjuk, hogy a bizottság hogy fogja ezt értékelni. Általánosságban én is azok közé tartozom, akik arra számítanak, hogy azért a bizottság egy kötelezettségszegési eljárást meg fog indítani ebben a kérdésben. Na hát
1: arra szokta mondani a kormány, hogy akkor mi van? Hát az több év addigra lehetséges, az egész ügy elhal, lehet, hogy azt lehet mondani, hogy jó, akkor módosítjuk a szabályokat a megállapításoknak megfelelően, pont akkor, amikor már mindegy lesz.
10: Igen, nyilvánvalóan ez nagyon szépen látszik az elmúlt. 12 éves gyakorlatából a kormánynak, hogy körülbelül így áll hozzá a kötelezettségszegési eljárásokhoz, ahogy aztán mindegyikből a végén azért elmenekül és leteszi a fegyvert jellemzően, csak arról már a sajtó nem szokott beszámolni. Amivel egyébként ugyancsak kalkulál a kormány, hogy ezekből a a helyi vereségekből soha nem lesz hír, Ugyanakkor itt most egy picit azért más a helyzet, mert itt azért, amikor arról van szó, hogy egyéni szerződéses jogügyletek születnek jogszabályi keretek között, tehát itt egyéni vásárlások történnek, hogyha egyszer az, az álláspont, hogy maga az eltérő árazása, alkalmazása jogellenes, akkor elméletben nem zárható ki hogy az egyéni vásárlásokban, az egyéni jogügyletekben résztvevő felek, jelesül, tehát egy vásárló, egy benzinkúti vásárló is adott esetben az adott jogügylet érvényességét akár megpróbálhatja megtámadni bíróságon egyéni peres eljárásban, ami azért érdekes, mert egy egyéni peres eljárás viszont azonnal kikerülhet a Luxemburgi Európai Unió bírósága elé, míg például az Európai Bizottsági Kötelezettségszegési eljárásban itt tényleg hónapokig el kéne, hogy húzza a különböző határidő, meg egyebek okána még ez megtörténhet. Jó, nyilván, aki látott már például Magyarországon bírósági eljárást, az nagyon jól tudja, hogy itt is egy megindított eljárás után hónapok, amíg az egy bírót láthat. Viszont akkor is ott lehet egy jogilag kötelező ítélet egyedi ügyben. Tehát igazából kiszámíthatatlan, hogy ennek a kettős árazásnak milyen, tényleges jogi következményei lesznek a következő hónapokban.
1: Meg hát az is egy érdekes kérdés, ezt már többen feszegették, hogy amikor megérkeznek a hazánkon átutazó balkáni vagy törökországi állampolgárságú vendégmunkások, és mennek keresztül az országon, nekik hogy fogja elmagyarázni a benzinkutas, hogy jó, jó, hát látszik, 480, de neki 790.
10: Igen, ez egy nagyon nagy probléma egyébként szerintem, hogy hogy az egész probléma kezelését egyébként a kormányzat, így minden gátlás nélkül rálőcsöli, a kutasokra, meg a benzinkútra, meg van magánszolgáltatókra ezen a területen. Nyilván az, hogy ebből feszültségek vannak a kúton, az a kormányzatot a legkisebb mértékben sem érdekli, mondván, hogy majd lekezeli valahogy valaki, aki ott van, és nyilván ez így is fog történni természetesen, mert hát szerencsétlen kutasoknak kell lekezelniük a feldühödött ügyfeleket, a feldühödött ügyfelek sem annyira érdeklik a kormányt, hiszen ezek a feldühödött ügyfelek vásárlók, ezek jellemzően szavazati joggal nem bírnak Magyarországon. Hát igen, tehát jönnek í- és mennek. Igen, tehát kit érdekel, hogyha ők bühösek lesznek. A határon túli magyarok, akik pedig mondjuk egy külföldi rendszámú szlovák, román vagy egyéb rendszámú autóval érkeznek Magyarországra, akár átutazás, akár bármilyen jelleggel. Hát, hogyha ők meg dühösek lesznek egy kicsit, akkor meg mindegy, mert ott 90-valahány százalékos a támogatottságunk, úgyis mondhatja a kormány, tehát ott még akár veszíthetünk is egy kicsit. Tehát igazából a társadalmi hatásai ennek az egész intézkedésnek, aznak láthatóan a kormányt egy pillanatig nem zavarják.
1: Hát meg a határon túli magyarok azért értesülni fognak erről a helyzetről nyilván, tehát őket azért annyira nagy, nagy részüket legalábbis nem éri majd váratlanul. Még egy dolog eszembe jutott, ami Egyébként is állandó vita, hogy ki kérheti el az iratainkat, és milyen alapon látható abba bele. Kérdezem ezt azért, mert ugye a benzinkutas kötelezték arra, hogy ellenőrizze a magyarországi bejegyzést, ami azért furcsa, mert látja a rendszámot, az magyar rendszám, tehát akkor milyen lenne az autó, de ennek ellenére elkéri a forgalmit.
10: Igen, tehát alapvetően a, a benzinkútnak nincsenek hatósági jogosítványai, meg a kútkezelőnek, meg a kúton dolgozónak, meg mindenki másnak. Szóval ez a, nekem is az egyik első gondolat, amikor az egész ötlet ki lett vagy ezt, ezt jogi értelemben hogyan, tehát ilyenfajta közigazgatási, hatósági vagy egyéb jogköröket különösen kormányrendelettel telepíteni uh, magánszereplőre, meg magáncégre az, az nem nagyon működik jogállamisági szempontból, csak egy analógiát már-már mondhatjuk, hogy lassan történelmi analógiát hasz hozzak. Annak idején még régen-régen a az előző budapesti parkolási rendszerben, is, amikor az Alkotmánybíróság az szétkapta, mint blöki a lábtörlőt egy idő után, akkor ott is az volt az egyik nagyon fontos mondás, hogy az Alkotmánybíróság része, hogy az, hogy önkormányzati rendelettel magánszereplők kvázi hatósági aktora alakulnak, az nagyon nem szerencsés. És ugyanez a probléma itt is fönnáll úgy gondolom, tehát, hogy a hatósági ellenőrzésre nem biztos, hogy ezek a szervezetek, meg ezek a személyekkel, hogy jogot gyakoroljanak, de igazából erre meg én már egy picit néha rá legyintek jogállamisági szempontból, tehát jelenleg ott tartunk, hogy külön adókat, meg mindenféle adókat vezetnek be Magyarországon kormányrendelettel, miközben ez törvényhozási kérdés kéne, hogy legyen. Tehát ezek után az, hogy igen, jogilag aggályos módon telepítenek hatósági feladatokat magánszereplőkre, arra már az ember már végső jogállamisági kétségbeesésében már csak legyen. Na, akkor két megjegyzésem,
1: hadd legyen ugye a rendkívüli joghelyzetet, ezért vezette be a kormány, hogy ne törvényt kelljen hozni, hanem kormányrendeletekkel lehessen törvényeket helyettesíteni. A másik meg, hogyha én tankolni akarok, akkor két választásom lehet. Megmutatom a benzinkutasnak, a, a nem a mint a forgalmimat, vagy nem. Ha nem, akkor nem tankolok. Tehát megmutatom. Ez ilyen Ez
10: cím. így van. Igen, csak ez, azt, ez ugye az történik ilyenkor, hogy jogok, illetve kötelezettségek keletkeznek egy magánszereplőnek a döntéséből. Az egy jog, hogy valaki ugye olcsóban tankoljon ezek szerint, akkor kormányzat értelmezése szerint. Na most, hogyha ez a jog, ez valamiféle kvázi hatósági ellenőrzésnek a függvénye, akkor ez egy hatósági jog alkalmazó tevékenység. Szóval ez azért egy, egy elég zaccos történet.
1: Latman Tamás, köszönöm szépen. Kérlemes köszönöm, napot viszont
10: Halásra.
0: 92, a nagyváros hangja.
2: Az Oroszország ellen kivetett szankciók nem hozzák közelebb a háború végét, a többi között ez is kiderül abból a friss tanulmányból, ami az oroszokra háború kapcsán tárgyalja a különböző szankciós politikák hatékonyságát. A Political Capital és a Friedrich Ebert Stefung által közösen jegyzett dokumentum szerint a szankciók hatása nem azonnali, az orosz háborús erőfeszítéseket csak középtávon gyengítik. A tanulmány részleteiről a Political Capital elemzőivel, Berkes Rudolfal beszélgetünk. Jó
1: reggelt kívánok! Úgy sem hat a szankciók jelentős része, hogy azt gondoljuk, hogy meg kell gondolnia majd ezek után minden diktátori hajlamokkal rendelkező állami vezetőnek azt, hogy elindítson egy háborút, mert romba dönti az országát gazdaságilag?
7: De pontosan így hatnak a jelenlegi szankciók, legalábbis ez az egyik hatása a szankcióknak, ugyanis nem csak Öm, egyszerűen hatékonyság, nem csak a szűken értelmezett hatékonyság szerint lehet nézni a szankcióknak a hatásosságát, hanem például úgy is, hogy a politikai környezetet, a világpolitikát hogyan befolyásolják. Például, hogy én is említette, hogy mondjuk hogy hogyan reszenti el egy ilyen szankciós csomag attól, hogy mondjuk Tájbanban kalandozzon egy picit.
1: Akkor ilyen módon mégiscsak hat. Közben meg azt mondják szakértők, hogy nincs példa a világtörténelemben arra, hogy a szankciós politikával háborúkat lehetett volna megállítani. Vagy mondjuk diktátorokat a pozíciójukban megdönteni. Az ember mégis azt gondolja, hogy ez azért hathat. Vagy mégsem? Rosszul gondoljuk?
7: Persze mindenképpen hathat, viszont az egy kicsit... E- unfair, nem túl fair összehasonlítás, hogy gazdasági szankcióktól bárjuk azt, hogy diktátorok bukjanak meg, vagy országok a majnak össze, ugyanis ezek az eszközök igazából csak a külpolitikai eszköztárnak egyes részei, önmagukban kevéssé értelmezhetőek, nyilván diplomáciai nyomásgyakorlások akár katonai eszközökkel együtt szokták ezeket alkalmazni, így, így önmagukban egy-egy gazdasági szankciónak a hatását rendkívül nehéz fölmérni, mert Mert nehéz őszintén szóval belelátni abba, hogy hogy egy ilyen zárt rendszerben, egy zárt rezsimben, mondjuk egy autokráciában, Saddam Husseinnek vagy Vagyil Putyinnak a kockázat értékelését, a belső gondolkodását, egy adott gazdasági szankció hogyan befolyásoljon, azt pontosan senki nem nem fogja tudni a következő, nem tudom, 30-40 évben,
1: Hát visszamenőleg, majd talán igen. Tehát az elemzők majd visszamenőleg valami következtetés le fognak tudni vonni ennek a sikerességéről. Ugye mondta az előbb a katonai, meg a politikai nyomásgyakorlást. Hát a katonai meglehetősen korlátos, mert Oroszországgal a NATO nyilván nem akar háborúba keveredni. Amit meg tud tenni, az az, hogy Ukrajnát nem hivatalosan és a tagállamaink keresztül támogatja. Ez már Putyinék számára így is vörös posztó, de még a határom kívül van. A politikai nyomásgyakorlásnak meg mondjuk része az, hogy a, az orosz hogy miniszter nem tud elutazni, tárgyalni, mert nem tud átrepülni különböző légtereken, tehát gyakorlatilag be van zárva a saját országába.
7: Abszolút, ez így van, ezeket az eszközöket mind egyetlen egy csomagnak a részeiként kell értelmezni, mind a gazdasági szankcióknak mind az ilyen, az ilyen politikai nyománygyakorlásnak megvan a maguk szerepe ebben a külpolitikai nyománygyakorlásban, ha úgy tetszük.
1: Mit vár ettől a, a mostani hat szankciós csomagtól, amiből készül a hetedik a hírek szerint, és hát aztán nyilván lesz kilencedik, tizedik, tehát mindegyiket ki lehet nevezni egy újabb csomagnak, amit meghoznak a tagállamok az Európai Unióban vagy annál szélesebb körben. Szóval ennek lehet-e olyan eredménye, hogy a háborút legalább lerövidíti?
7: Középtávon igen, azaz, hogyha az, a, hogyha az, hogyha, az, hogyha az a háború nem csak a nyár, nyárig tart, mondjuk a nyár, nyár végéig, hanem akár évekig elhúzódik, és egy ilyen több évig tartó anyagháborúvá alakul, akkor ezek a gazdasági szankciók jelentősen lecsökkenthetik az orosz katonai potenciát, azt az orosz katonai hadipotenciát, hogy újra gyártsák gyakorlatilag a tankokat például, és ne T-62-eseket kelljen a hidegháborús raktárokból előhozni ahhoz, hogy az elveszett tankokat pótolják. Vagy nem fognak tudni precíziós fegyvereket gyártani vagy nem fogják tudni idővel finanszírozni a háborút, bár én ezt utóbbit kevésbé látom realisztikusnak, de az olajbevételeknek a kiesése középtávon elég negatív hatással lehet rá. Ami viszont a legfontosabb azok a technológiai szankciók, ahogy ahogy mi látjuk, ugyanis ezek a technológiai szankciók érik el azokat a hatásokat, amiktől az orosz gazdaság gyakorlatilag nem fog tudni működni középtávon. Akár itt az energiahorzó kitermeléséhez is nyugati szankciókra, nyugati technológiára van szüksége az orosz gazdaságnak. Ugyanúgy a fegyvergyártás az a modern fegyverekhez is például nyugati csipekre van szükség ahhoz, hogy mondjuk egy preszenziós lőszert legyártsanak. Nem lesznek, nem lesznek nagy hatótávolságú rakétáik az oroszoknak, vagy modern tankjaik. Ezért van a, a legmodernebb orosz armata tankból 20 darab kiállítási célra amit terveztek az alakok.
1: Viszont Féle, a hozzájuthatnak-e e a szankciós politikában részt nem vevő országoktól, például Kínától?
7: Ez nem valószínű, és a kínaiak is félnek az amerikai szankciók, és nem akarnak amerikai szankciók célpontjai lenni. Ez már a mostani kereskedelmi tevékenységnél is látszik, ugyanis közvetett adatokból, nem hivatalos adatokból, hanem ilyen a többi ország adataiból tudjuk, hogy kb. 50%-at esett vissza már most az alakországba irányuló kereskedelem. Ez azt jelenti, hogy az orosz, ország, az orosz piattal szembeni bizalom erőteljesen um, megingott, és még úgy is hatásosak lehetnek ezek a szankciók, hogy a világnak csak egy kis veszik vetik ezeket a szankciókat rájuk, ugyanis a technológiai, um, a csúsz technológiák azok, azokat, azok a szankciókat kiveti országokban vannak, az USA-ban, vagy Tajvanban, vagy az európai országokban, és Kína ezeket nem fogja tudni pótolni az oroszoknak.
1: Akkor tehát azért, hogyha összefoglaljuk ön mégiscsak optimista a szankciós politika kapcsán, csak azt mondja, hogy ez most nem fogja megoldani a háború kérdését legfeljebb hosszabb távon.
7: Persze, de nem is, nem is az a szerepe ezeknek a szankcióknak már, hogy most azonnal megállítsak a háborút. Erre, erre tették volna, hogyha kredibilisen, hitelesen képviselik és megmutatják Vladimir Putyinnak, hogy milyen szankciókat várhat, de ez nem sikerült a nyugati döntésodók részéről, nem tudtak egységes üzeneteket megfogalmazni, ezért... Vérhetően a szankciók való félelem nem szerepelt a politikai következmények mérlegelésekor. Ez már csak a jövőre, jövőnek szól elsősorban, illetve a másik, ami, ami nagyon fontos faktor, az a belpolitikai aspektusa a szankciók kivetésének. Ugyanis ezek nem csak a külvilág felé szólnak ezek a szankciók, hanem a kö- hazai közvéleményhez is szólnak mindegyik európai országban, vagy nyugati országban, ha úgy tetszik. Ugyanis egy demokratikus öm, országban az, hogy a külpolitikai eszközöket értékek mentén is képesek alkalmazni a döntéshozóik, és ilyen rezív hatékonysággal és ilyen nagy volumenben képesek ezt végrehajtani, az egy hatalmas legitimitást biztosíthat a további érték alapú politizáláshoz, és főleg a külpolitizáláshoz. És ennek egy, egy olyan hatása is lehet, hogy a választókat jobban fog érdekelni mostantól a külpolitika is és nagyobb támogatást tudnak biztosítani a hasonló külpolitikai um, cselekvésekhez az Unió, vagy akár az Egyisújt Államok részére. Rudolf,
1: megmentem attól, hogy ennek a belpolitikai vetületeit most idehozzuk, mert az egészen messze vezetne, és ez egy másik világot tükrözne, mint amiről az imént beszélt. Berkes Rudolf a politikai kapital elemzője volt a vonalban. Köszönöm szépen!
7: Nagyon köszönöm, továbbis
0: Spirit Viszont
1: tárlásra! Spirit
0: 92.9 A nagyváros hangja
2: Leszerelési hullámra számít a független rendőr szakszervezet, miután június elsőjétől felmondhatnak a rendvédelmi és egészségügyi dolgozók. A szakszervezet levélben fordult Pintér Sándor belügyminiszterhez. Azt kérték, hogy a kormány javítson a munkakörülményeken, ami a létszámhiányból fakadó problémákra is megoldást kínálna. A vonalban harangozó Tamás a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság MSP és alelnöke.
1: Jó reggelt kívánok! Ez egy furcsa helyzet minden is Pintér belügyminiszterhez tartozik, ahol balhé van, Nyilván nem véletlenül a pedagógusok béremelés követelnek a független rendőr szakszervezet. Béremelést követel az egészségi dolgozók helyzete rendezetlen, miközben mindenki arról beszél, hogy nincs pénz. Akkor mi a kiút?
11: Jó reggelt kívánok! Azt, hogy mi a kiút, azt lehet tudni, hogy mit kéne csinálni, hogy mit fog a kormány csinálni, ezt jelen pillanatban nem tudjuk. Ígéretek voltak. Ígéretek voltak a választások előtt is, és az ígéretek voltak, úgy vesszük a választások után is, hiszen Pintér Sándor Éves meghallgatása például mi bizottságunkban az úgy zajlott, hogy szemben a pedagógusoknak tett elég visszatetsző megjegyzésével, nem ígérek semmit, és az be is tartom, az képes. Azért a miniszter az expozéjába elmondta magától, hogy tudja, hogy a rendvédelem területén érdemi véremelésre még hozzá olyanra, ami beépül a havi munkabérbe, van szükség, és erre tesznek majd kísérletet, de hogy az úr melyik évébe ugye, azt már nem hangzott el.
1: Hmm. Itt mekkora összegről van szó, tehát tudjuk-e valahogyan jelezni, kalibrálni azt, hogy a rendvédelmi dolgozók milyen hiányokkal számolnak?
11: Én azt tudom mondani, hogy egy érdemű béremelés, ami legalább 30%- 50 és ami, ami euh, szerintem, vagy szerintünk differenciáltan is meg lehetne csinálni, ugye kifejteni mire gondolok, egy olyan helyzetben, amiben most van az ország, tehát, hogy nem egyszerűen ráönteni a pénzt erre a bértáblára, és mondjuk a milliós vezetői fizetéseket is 50, vagy 30 kal megemelni, hanem kifejezetten a végrehajtó állománynál egy markánsabbat emelni, azért az is több 10 milliárd forint per év. Tehát ez ugye, ha beépül a bérbe, és ugye ez, ezzel volt a barbat lükközés eddig a Fides kormány részéről, hogy adtak adtak ilyen 10-10 százalékokat, de azokat ö, minden évben odaadták, és a következő évben nem erősítették meg a jogszabályba azt az emelést, akkor az ugye elveszett volna, tehát az nem járt. Ez, ha egyszer megemelik, ugye rendesen például a villetményalapot, vagy, vagy a bért a, a végrehajtó állománynál, aztán a következő évben is ott lesz már, és nyilván halmazottan kell vele számolni. Na de most pillanat azzal kell számolni, hogy június első ugye nincs már az a kényszer, amit magunk is tapasztaltunk például az elmúlt hetekben még erősebben, hogy, hogy pártokhoz jelentkeznek a rendőrök, hogy, hogy le tudjanak szerelni, ami szerintem egyébként nem egy normál megoldás, hanem most be, bevacsognak a papírjukkal a humán osztályra, és közlik, hogy köszönjük szépen, ennyi volt. Ennél drágább a magyar állam számára semmi nincs.
1: Arról vannak adatok, hogy a leszerelési hullám mekkora mértékű lehet. Ugye nagyon nehéz ez kiszámolni, mert hát előre nem nyilatkozik sok mindenki, de hát mégis azt gondolom, hogy erre van egy praxis.
11: Én tiszteletet fogok tenni rá az országgyűlésben, hogy ez konkrét számokhoz jussunk, de ne felejtsük a június 1-e óta olyan túl sok munkanak még nem volt, tehát múlt hét.. Volt pár nap, amikor ezeket a papírokat be lehetett adni, illetve szerintem aki még hezitált vagy gondolkozott rajta, az könnyen lehet, hogy ez a mehét nem fogja megtenni, de nyilvánvalóan, hogy a belügyminisztérium humán részlegének pontos számai kell legyen, hogy melyik testületnél megyei vagy akár települési bontásba hányan adták eddig be. Itt még akkor is csak arról beszélünk, hogy beadták a papírtát, hogy effektíven lesz ellészen, de mennyi volt. nem tudott megtörténni, de én ez, erre fogok most a parlamentbe kísérleteteni, hogy meg tudjuk. Még egyszer mondom, a lehető legdrágább dolog. Tehát ezeket az embereket kiképeztük, fel, szereltük, ruháztuk, megtanítottuk erre a szakmára. Ha ők elhagyják a testületet, az a magyar állam számára csak kidobott pénz és kár, egyébként pedig róna júr nincs, hát nézzünk körül, hogy mi zajlik ebbe az országba, inflációba, áremelkedésbe, albérlet árakba, az üzemanyagba, az autók árába, ne hadd ne mondjam végig, És gondolj már bele továbbra is ilyen 200-300 ezer forint közötti fizetéssel, Ez hol életpálya, meg hol, hol, hol mutat bármutat főleg a fiataloknak arra, hogy akkor ezt, ezt a következő 20-30-40 évet itt, itt
1: töltség. Alig, a kérdéses, hát kérdés hogy az méltatlan, nyilvánvalóan. Harangozó Tamás, az MSZP országgyűlési képviselője, a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság alelnöke volt a vonalban. Kíváncsian várjuk, más. hogy mire jut a kérdéseivel, milyen válaszokat kap. Minden jót kívánok!
0: Köszönöm! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai Egon.
2: Még az év sem telt el, de a hazánk már felélte az egész évre szánt erőforrásait. A Föld túlterhelésének napja minden évben egyre korábban jön el, ami világszerte gyorsuló veszélyre figyelmeztet. A túlfogyasztás napja után már a következő generációk javait égetjük el és esszük meg. Az ENSZ klíma jelentése szerint már csak 6 évünk maradt beavatkozni, mielőtt bekövetkezik a 2050-re jósolt kataklizma. Mit tehetünk mi magunk a változásért? Erről is kérdezzük vendégünket, Harmat Ádámot, a World Wide Fund for Nature, Magyarország éghajlatvédelmi programvezetőjét.
1: Jó reggelt kívánok! Ha még reggel van egyáltalán, is fél kilenc után négy perccel. Itt van a vonalban, itt van persze. Most egészen mással van a világ elfoglalva, mint a klímajelentések olvasásával és a klímával való törődése. Mindig történik valami, most ugye a háború, az élelmiszerválság és mi egyéb, amitől mindig hátrébb kerül, az, amivel egyébként a legfontosabb lenne talán bajlódnunk. De a túlfogyasztást önmagában, azt hogyan mérjük, hogyan számoljuk ki, hogy melyik nap a túlfogyasztás napja?
4: Erről a túlfogyasztás napjáról azt kell tudni, hogy ez az ökológiai lábnyomunknak az időarányosított változata, tehát ugye egy adott év 365 nap, és tulajdonképpen, hogyha ugye ezt most darab, föld földdarab számra, akkor azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen, hogyha minden ember úgy élne, mint egy átlagos magyar, akkor uh, körülbelül k- kettő földre lenne szükség ahhoz, hogy a jelenleg használt erőforrásokat ki tudja elégíteni a föld fenntartható módon. De hát, ugye az a sajnálatos mód, hogy ugye egy-, egy darab földünk van. És uh, itt akkor nyilván ugye már van egy újabb magyarázni való az a maga zökológiai lábnyom. Uh, ez pedig egy olyan mérőszám, ami azt mutatja meg, hogy az erőforrásunkkal mennyire bánunk fenntarthatóan. Tehát uh, ez terület.. Uh, egységben lehet kiszámolni, és gyakorlatilag megmutatja azt, hogy szántóföldből, faanyagból, tehát erdőterületekből. Víz, vízes területekből mennyit használ fel? Tehát akkor, ha
1: jól értem, akkor igazából ez arról szól, hogy amit felhasználunk, azt a föld mennyi idő alatt tudja újra termelni. Tehát, hogyha fél év alatt használjuk fel az egész éves teljesítményét a föld bolygónak, akkor gyakorlatilag kétszer olyan gyorsan pusztítjuk a bolygót, mint ahogy ő helyre tudja állítani önmagát a mi nyomaink után.
4: Így igaz, és nyilván ugye felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet az, hogy... Ugye tudni kell azt, hogy a 70-es évek óta beszéltünk túlfogyasztásról, tehát azóta élünk úgy, hogy, mintha nem egy darab fölnünk lenne. Ennek a, a módszertanáról azt kell tudni, hogy a, az erdőterületekbe beleszámítodik az az erdőterület is, ami ahhoz kellene, hogy azt az óriási mennyiségű széndiokszidot, amit kibocsátunk, azt el tudja nyelni. És ugye mivel nincs ennyi erdőterület, ez a légkörben halmozódik fölügye, így, így lesz a globális felmelegedés. És tulajdonképpen ez a legnagyobb, vagy hát a, mondhatom azt, hogy a legnagyobb probléma, mert az ökológiai lábnyomunknak a, a döntő részét, tehát közel ilyen 70%-át az úgynevezett szénlábnyom teszi ki, tehát a széndioxid kibocsátásunk utáni lábnyom.
1: Hmm. Itt most találtam egy grafikontra, hogy beszélgetünk, keresgélek elnézést érte, de azért figyelek, és ez szerint Európában Luxemburg, az, amelyik a leggyorsabban eljut a túlfogyasztás napjaik, ezt a hallgatóknak mondom egészen elképesztő önmagában. Február 14-ére jut el Luxemburg oda, hogy, hogy visszaállíthatatlan az a kár egy év alatt, amit ő okoz a működésével. És megkerestem a, a legböcsületesebbet is, az pedig egy kevésé fejlett ország, talán összefügg. December 26-án Benin éri el ezt a napot, tehát voltak éppen öt nap a mínusz. Azért ez elég sokat mondó, nem?
4: É, így igaz, sőt, mondok ennél jobbat is, tehát van körülbelül 30-40 olyan ország, ahol nem is beszéltünk túlfogyasztás napjáról, tehát ahol a, amit elfogyasztanak, ugye az, az, az ilyen szemben... De hát ők a legkevésbé az, fejlettek és, nyilván. És, és így, így igaz, tehát sajnos egy elég erős összefüggés van itt a fejlettségi szint és a lábnyom között, tehát ugye az lenne a cél, hogy úgy próbáljunk meg jól létet elérni, hogy, hogy közben ez, ez fenntartatóan működjön. Ugye ez az, ahol ami azért néhány országban már elindult ilyen trend, most gondolj például Dániára, de itt azért még ugye bőven lenne hol fe, hova fejlődni, és a fejlődést úgy értem, hogy itt e, e, nem csak technikai fejlődés, tehát energiaforrásokról beszélek, hanem e, nyilván itt, e, hogyha erőforrás gazdálkodásról beszélünk, akkor. E, az erőforrásnak a szükségessége egy, egy kulcsfontosságú, tehát nem, nem szabad ennyi erőforrás felhasználnunk egyáltalán.
1: Fordítsuk meg az egészet, mert amiről beszélünk, az voltaképpen az ember mag- döntésén múlik, és az ember maga okozza, és ezt nem a természet állítja elő, mi megyünk szembe a természettel. Mit tudunk mit tenni azért, hogy a túlfogyasztás napja későbbre kerüljön, és ne egyre korábbra?
4: Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy hogyan épül fel egy egyéni lábnyom, Ugye mondtam azt, hogy ez a széllábnyom teszi ki a legnagyobb részét. Ugye ez gyakorlatilag, ha egy egyére nézzük, akkor elsősorban a háztartási energiafelhasználás és a közlekedés teszi ki. Hogyha a háztartási energiafelhasználásról beszélünk, akkor ugye most már megyünk bele a nyárva ilyenkor, amit ugye tudni kell, hogy a légkondicionálók azok rengeteg villamos energiát használnak, tehát ha lehet, akkor erre is megoldás, tehát ugyanúgy, ahogy a a fűtésre is, a szigetelés, meg tehát az épületnek az energetikai korszerűsítése az, az sokat tud segíteni ahhoz, hogy ugye nyáron sem melegedjen túl egy épület. Hogyha pedig a közlekedésről beszélünk, akkor ugye az nyilvánvaló, hogy kevesebbet kellene autózni. Amiről talán kevesebbet beszélünk, az az, hogy a repülőzésnek arányaiban véve sokkal nagyobb a lábnyoma, mint az autózásnak. És akkor van egy harmadik komponens, amiről még nem beszéltünk, ez az élelmiszer. Itt meg nyilvánvalóan ugye úgy tudunk minél kisebb lábnyomon élni, hogyha kevesebb húst használunk föl, és elsősorban itt is a vörös húsok azok, amiknek úgymond nagyobb a lábnyoma. Tehát most itt a lábnyomot azt lehet szó szerint is érteni. Ugye elég egészen megdöbbentő adat, hogy a világon több területet tartunk fönt állatoknak az élelmezésére, mint amennyi erdő terület maradt összesen. Tehát, ha ugye visszavennénk a húsfogyasztást, akkor ezeket a területeket is vissza lehetne adni a természetnek.
1: Vagy legalább gabonát termeszteni, mert hát hiszen azt is tudjuk, hogy ott mekkora a hiány a világban, és hát most látjuk is, hogy egy háború mit tud okozni, de még igazából nem is látjuk talán a teljes vertikumot ebben az ügyben. Szóval, ha jól értem, lenne itt kormányzati feladat, mert ugye a szigetelés az például tipikusan egy olyan dolog, amiben a kormány együtt tudna működni a lakossággal, és lenne saját dolgunk, hogy egy liter a szomszédba ne autóval menjünk.
4: Így igaz, tehát itt tényleg minden szinten mindenkinek meg kellene tenni a magáit, hiszen ugye azt, azt tudjuk, hogy ha most a globális felmelegedésről beszélünk, akkor nagyon nagy a baj, tehát ugye 2050-re kellene elérnünk a klímasemlegességet, és hát ehhez képest, hogyha megnézzük a trendeket, akkor az utóbbi években ugye a koronavírus válság miatt kiesés leszámítva gyakorlatilag folyamatosan emelkedik a a téndioxid kibocsátást, tehát egyelőre nem, nem tűnik úgy, hogy ezt sikeresen vennénk, ezt a leszkét.
1: Mindig van egy újabb ok, amivel meg tudjuk magyarázni, hogy miért nem, egyszer már már kéne jutni oda, hogy miért igen. Hát, hogyha ennyit tudtunk most tenni ezért, akkor talán ez is valami, még hogyha nem is sok. Harmat Ádám, a WWF Magyarország program Programvezetője, köszönöm, hogy elmondta. Ki tudja, hanyatszor, és ki tudja, hányszor fogjuk még erről kérdezni. De örülök, hogy elmondta. Minden jót.
0: Köszönöm szépen. Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: Június 16-án mutatják be a Nemzet című előadást az Őrkény István Színházban. A készülő produkcióról Kelemen Kristóf rendező úgy nyilatkozott, a darab középpontjába az özvegyek és a nők kerültek, így egy teljesen más nézőpont jelenhet meg a magyar, általában férfiak által meghatározott történelmi és politikai eseményekről. A vendégünk Fűr színművész.
1: Jászai, a Mari Díjas művész, az Örkény Színház művésze. Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Üdvözlök minden kedves
12: hallgatót!
1: Nem véletlen a június 16-a, ugye Nagy Imre újratemetésének napja ez, és Márt újra újratemetésének napja, de amiről beszélgetünk, a nemzetözvegye, az egy fikció, ugye? Tehát annak igazából alapja nincs.
12: Ez így van. Ha megengedi, de a darab elejére maga az író. Ö- Írtam néhány mondatot, ami egy kicsit helyre teszi ezt az egészet. Azt mondja, színpadra vetített szöveg, 1989 Magyarország, ennyit a történelmi kulisszákról. A színpadi szereplők nem valós személyek, ez nem a történelem. Ha elemei ismerősek is, a hasonlóság ne téveszten meg senkit. Ez szintiszt a fikció, ez nem a valóság. Valóság, miről is beszélünk. Ott a nyilvánosságnak itt történelem repedései következnek, zavaros félmondatok. Jelentelen sírokba és ünnepi koporsóba zárt történetek. Hát ennyi muszáj volt itt felvezetésként, ezzel nem árultam el semmiféle titkot, talán még egy kicsit.
1: Ez azért is fontos, hogy ne keressék a, a nézők azt, hogy na vajon ki a szereplő és kiről szól ez igazából, mert ugye amiről szól, az egy az életből, és ehhez nem kell mártírokat keresni a történelemben, jól ismert helyzet, amikor van egy feleség és van egy szerető, és ők gyakorlatilag hosszú-hosszú éveket, ha nem évtizedeket párhuzamosan töltenek egy ember árnyékában.
12: Ez így van. A, a, hogy mondjam, a jó, jó irodalmi dolgok, meg egyáltalán a jó, jól megírt dolgok, azok mindig sok mindenről szólnak egyszerre, tehát ennek, ennek sok-sok olvasata van, de, de ilyen nőközpontú előadásunk, a szabad így fogalmaznom, már, már ismerős lehet azoknak, akik szoktak az őrkénybe járni. A, a nőnyugat, című előadásunk, amit éppen mondjuk a Tánia színházban de ez is olyan, olyan megvilágítás volt, amikor a nyugatos óriások egy kicsit így ebből a szemszögből, tehát a felenségek szeretők, élettársak oldaláról mutatkoztak meg, és gyönyörűséges volt, hogy ezek a géniuszok, ezek a lángelmék, és minden, minden beragyogó szellemek milyen, milyen esendők is tudtak lenni. És szerintem jó,
1: amikor, amikor em- emberként látunk valakit. Egy parád szereposztással találkoznak majd az őrkényben a nézők, Bíró Kriszta, Csákányi Eszter, Kerekes, Éva és hát Füla Nikol, akivel itt beszélgetünk. De az alkotó, aki írta a darabot, és aki rendezi is, Kelemen Kristóf, egy talán sokak számára kevéssé ismert személy a színházi világban, mert hát elsősorban dramatúrként dolgozott eddig. De a dramaturg másképp látja a színházat, mint egy író ember, mert hogy ő, az ő dolga az, hogy élővé tegye a szöveget. Ez most hogy sikerült, hogy egy személyben oldott meg mindent? Én nagyon
12: élvezetesnek találom ezt az egész munkafolyamatot, a találkozás találkozást, meg... meg szintén egy dolog. Ez a, ez a darab már azt hiszem három évvel ezelőtt megszületett az ő tollából, hát már ez megíródott, nem csak a fejében volt már akkor, csak hát ugye a, a, a járvány mindent keresztül húzott és át, átírt, és ezért uh, kerül ez most bemutatásra ez a darab.
1: Ez egy fura helyzet így szezon végén bemutatni valamit, mert igazából a következő szezonról szól, igaz? Tehát általában az történik, hogy most játszunk egyet-kettőt, és akkor átvisszük a következő szezonra. Nyáron mi történik a színészben egy ilyen darabbal?
12: Ez nagyon-nagyon jó dolog, mert, mert érik. Tehát minden, minden a munkáknak a természete az, hogy minden oda kerül, mint egy ilyen porszívó vagy mágnes, minden oda volt bármi is történik, hát hiszen mi magunk vagyunk a, 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 az alapanyagunk, vagy a, amivel dolgozunk, tehát az életünk minden kis mozzanata oda, oda kerül, ha akarjuk, hanem szerintem ez a, ez a járványidőszak is nagyon sok mindenre volt jó, az ember ebből tudott épülni, és hogyha nem éppen sajnálta nagyon saját magát, akkor, akkor ö, ö, és befele figyelt, akkor ez nagyon-nagyon áldásos időszak volt. Természetesen nem arra részére gondolok, hogy emberek haltak meg nagy számban, nem miatt a ronda betegség miatt, hanem, hanem aki mondjuk esetleg megúzta, és, és ezzel a csenddel és, és visszavonulással találkozott ilyen formában, az nagyon sok mindent tudott ebből profitálni. Tehát a nyár is valami ilyesmire való, hogy, hogy, hogy az ember be úgy, úgy rakódik, ülepszik, érik a dolog. Most jó lesz, jó tesz mindennek.
1: Most, ha jól tudom, kétszer játsszák összesen, ugye? És a nagy, két, nagyjából két két nincs is jegy. A, a,
12: a, hát én meremélk, hogy nincs jegy. <gül> Istenőszerim már fordultak hozzám, hogy segítsen jegyet szerezni, most éppen ezen munkálkodom, hát. Én, én remélem, hogy ez, ez a közönségnek is betalált. Meg az egy, hogy is mondjam, külön ajándék a színész életében, hogy e, mikor személy szerint benne gondolkozva születik meg egy figura, tehát ráírják a szerepet. Ez először Tastán István kubidóciv darabjában fordult elő velem, és most pedig hát így, így ez az ösvegy, ez, ez ilyen...
1: De ha ez ennyire így van, hogy az alkotóval lehet most itt együtt dolgozni. Együttal írja és rendezi, és hát személyre szabottan született a karakter. Az azt is jelenti, hogy lehet is szólni neki, hogy ezt szerintem ne így meg, hogy ezt egy nő másképp gondolja vagy másképp csinálna, hiszen férfi írt egy női darabot. Az
12: egyáltalán nem baj, sőt, de a. Uh, 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 az, hogy, az, hogy egy, egy alkotóval lehet beszélni, az, az hogy mondjam, a karakter és intelligencia, meg mindenféle kérdés, Nála ez semmiféle probléma nincs, hogyha az ember esetleg egy-egy mozdanatot uh, úgy, úgy kérdőjelez meg, de erről szó sincs, mert ez egy, ez hmm. egy nagyszerű mindenféle tében, de aprókus részletekben, ilyen tiszitári dolgokban az ember természetesen. Uh, for, szokott fordulni a a rendezőhöz, hogy ezt esetleg másnip vagy így, és ő abszolút
1: nyitott erre. Ugye színházi mondás, hogy az élő szerzőnél rosszabb nincsen, de hát ebben az esetben akkor ez ilyen módon módon nem igaz.
12: Egyáltalán
1: nem igaz. Kelemen Kristóf darabjáról beszélgettünk, ő írta és ő rendezte, és hát egyébek között a főszerepek egyikét Füraniko játsza, aki itt a rendelkezésünkre állt. A Nemzet Özvegye című darabról, az Örkén Színház premieréről volt szó, azt június 16-án mutatják be. Igazából azt gondolom, hogy ha jegyet vennének rá, akkor az őszi kiírásokat figyeljék majd. De hát azért azt is gondolom, hogy mindig lehullik egy-egy jegy, amire rá lehet csapni, úgyhogy semmiképpen nem volt fölösleges erre most felhívni a figyelmet. Anikó, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
12: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Viszont hallásra.
12: hallásra.
0: Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk.
1: Böngésző. Hogy minden csoda egy napig, vagy pár napig tart, Csak azt, azt bizonyítja, hogy a napi Edina rovatom, az gyakorlatilag teljesen érdektelenné vált. Hát hol vannak már napi Edina hírek? Na, hát mi
13: nem szólalsz meg nekem te? Hát ha hangot adsz nekem, akkor talán.
1: Jó, ja, hát úgy könnyű.
13: <gül> Jó reggel.
1: <gül> Jó reggel. Ugye, aki ben itt a stúdióban, Toró Nikolett, aki a szerkesztője a ma reggeli műsornak, elégedett vagy a műsorral?
13: Ugye én ebben nem, nem szeretnék vélemény nyilvánítani. A
1: hallgatók legyenek az elégedettek, így ez van. így van. Remélem, hogy így igaz. Viszont mit hoztál?
13: Elsőként uh, arról ejtenék pár szót, hogy a hétvégén Nagy-Britanniában ünnepelték II. Erzsébet királynő 70. évfordulóját, trónra lépésének 70. évfordulóját, négynapos ünnepség, ünnepségsorozat volt, és hát itt Nagy volt, buli volt. Volt minden, mindenféle sztárok, művészeti kiállítások, hát is volt bombarubbanás, képzeld, egyébként óriási, óriási ünnepségsorozat volt, Viszont hát, ha pár szót mondjak a Lajos Hercegről, hát ő annyira édes az internetet, szó szerint elárasztották a képek, ahogy a, a nyitó és a záró ünnepségen az édesanyját grimmasszolta. Tehát nem kötötte le ez a több órás felvonulás.
1: Hát de miért kötötte volna lehet Hát egy egy kisgyerek.
13: Persze, de nagyon-nagyon édes volt.
1: A napi Edina rovatom, nem is volt olyan butaság, most ezt így hallottam. Lajos
13: Herceg, de ő nagyon cuki. Viszont, hogy még egy picit Angliánál maradjunk, tegnap este szavaztak... Boris Johnson miniszterelnökről, és hát ennek az eredménye, hogy a párt társai 40%-a menesz- meneszteni a miniszterelnököt, aki ezt úgy értékelt egyébként, hogy hát ezzel teljesen rendben van, és a konzervatív párt belügyei helyett végre kizárólag az emberek számára fontos ügyekkel kellene foglalkozni.
1: Hát az, hogy őt megerősítették, és ez elég nagy fölénnyel győzött azért ezen a bizalmi szavazáson ahhoz képest, ami a várakozás volt, azért neki ez a következő időszak nagyon komoly fel.
13: Abszolút, viszont arra emlékezünk, hogy 2018-ban Tereza May ellen is volt egy bizalmi szavazás, és ő ott jobb arányt ért el, viszont ez ezután fél éven belül lemondott. Szóval, hogy itt egyelőre úgy tűnik, hogy Boris Johnson nem készül ilyenre, um, és egyébként megérkezett közben Lampé Ági is.
1: Aki majd a bisztrót vezeti, de ez téged ne zavarja meg. Lampé Áginak éppen szerelünk egy mikrofon, mert annyi nem volt, mint amennyi kell, de most már neki is lesz egy mikrofonja. Téged a, a brit birodalom egykori ügyei Teljesen ilyen érintenek? Igen, igen, igen. Hát
13: igen, igen. De hogyha, hogyha szeretnél hazai vizekre evezni, akkor a Nagy István agrárminiszter nyilatkozott, és ő azt mondja, hogy élelmezési válság fenyeget, ugye erről többször is már beszéltünk, de na, ami itt érdekesség és újdonság, hogy ő a szárazföldi folyóson szabadítaná ki a gabonát Ukrajnából, és azt mondja, hogy ehhez nem magas szintű nemzetközi összefogásra van szükség, és ezt minél előbb el kellene kezdeni. Magyarország
1: együttműködésére is, ami érdekesítesi ezt a kérdést. Szabo Zsófi rajongói pszichopatának tartják <gül> Sénta Szapot, vagy valamivel én is hozzájáruljak a napi fontos híreket. <gül> hát, Köszönöm,
14: jó reggelt kívánok a hallgatóknak is.
1: Nem hozzá akartam átkötni ezzel. De de én hát... Ezt
14: már meg is tettem. Na,
1: Mi lesz a Viszpróban kilenc után?
14: Gyorsan elmondom, mert nagyon nagy nevek lesznek a víztróba. Személyesen itt lesz a stúdióban például Utterímre, aki ugye a Radnó előadó művész, Magyar mondok Egyesületének az elnöke, mert hogy neki is megjelenik egy saját kötete, saját verses kötete, úgyhogy erről fog beszélgetni. Ez szerintem az ő hangját nagyon sokan ismerik, akik
1: közelévőjét nézik. Mert hogy ő a Station Voice, mondani szokták. Tehát őtől hallják az a... összes bejelentést és műsorcímet és műsor Mindegyet. Hát,
14: úgyhogy szerintem, ha itt megszól a rádió, akkor egész biztos, hogy mindenki beazonosítsa majd. Beazonosítja. Aztán itt lesz telefonon majd udvaros Dorotja is, aki ugye életműdíjat kapott, úgyhogy vele is beszélgetni fogok majd. A portréban pedig Kovács Kati fogok szintén beszélni. Úgyhogy azért mondtam, hogy nagyon nagy nevek lesznek, és nagyon izgalmas lesz a műsor.
1: Kovács-Kati, az énekesnő vagy a kajak királynő? Az énekesnő. Ő azt mondta pár évvel ezelőtt, hogy egy komoly interjú többé nem ad, mert elmondott mindent, úgyhogy nagyon nagy dolog. hogy Nagyon nagy dolog
14: így van, és, és egyébként ezt én is hallottam tőle, meg ahogy készültem az adásra. Ez, nagy, ez egy klasszikus mondat tőle, úgyhogy tényleg kihívás, hogy az ember még mit tud tőle kérdezni ezek után, de ezért szerintem kitalálok valamit abődsz vagyok.
1: Kilenc után, tehát bizony rólampialintó, akinek köszönöm szépen a ma reggelt, és köszönöm Önöknek a figyelmet nem utolsósorban, sőt, elsősorban. Aztán meg pénteken ismét számítok rá, mert mi akkor találkozunk itt lek. Legközele- az aktuálban a Spirit FM-en. Szép napot róla, ilyegon hallották viszont hallásra.